0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast «Ölsach für Tiere». Wir werden in der heutigen Folge auf das Thema «Öle für die Sterbebegleitung» eingehen. Ich möchte hier bereits eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar werden wir in dieser Folge das Thema Euthanasie vertiefen. Wir werden aber auch auf den natürlichen Sterbeprozess eingehen. Es wird keine «Happy-Folge» Happy werden, sondern eher eine emotionale und eher schwerere Folge. Trotz allem ist mir dieses Thema sehr wichtig. Ich möchte euch erläutern, was ähm, im Sterbeprozess alles vonstatten geht, wie wir die Tiere, aber auch uns selber in diesem Prozess mit den Ölen unterstützen können und so doch beiden Parteien noch etwas sehr Gutes tun können und auch die ganze ähm, Schwere ein bisschen transformieren können. Wie gesagt, auch für mich ein schweres Thema. Ich habe es aber schon sehr oft jetzt erlebt und äh, durfte hier auch Sterbebegleitung machen. Und äh, irgendwie äh, ist es für mich immer eine Ehre, wenn ich diesen Teil mitbegleiten darf. So unendlich traurig, dass es auch ist, aber auf den letzten Metern eines Lebens doch noch Jemandem etwas Gutes zu tun, ist ein Riesengeschenk und weiß ich wirklich zu schätzen. Also wir werden heute in der Einleitung das Thema Sterben und wie gesagt Euthanasie und der natürliche Sterbeprozess besprechen. Wir werden dann auf die Öle eingehen, das sind dieses Mal nicht so viele, die in diesem Prozess sehr wertvoll sein können ich werde euch ein Beispiel mitbringen aus dem Leben und höhere Fragen sind bis jetzt noch keine eingetroffen somit werde ich sehr wahrscheinlich einfach am Schluss noch meine persönliche Meinung zu diesem Thema äh, festhalten genau also so schwer das auch ist aber legen wir los wie gesagt äh, ja wir wissen dass alle sterben gehört zum leben dazu und ähm, das ist nicht einfach und trotz allem ist es ein wichtiges Thema, das meiner Meinung nach noch sehr oft tab also ein Tabu ist in der Gesellschaft. Man weiß auch in der Regel oft nicht, wie man solche Leute ansprechen soll, die gerade einen Verlust erlitten haben, geschweige denn, wenn ein Tier gegangen ist. Also ich habe das sehr oft selber schon erlebt, wenn dann ein Tier gegangen ist, das viele Menschen gar nicht. Wissen, wie sie jetzt mit einem umgehen sollen, vor allem Leute, die keine Tiere haben, die können das, glaube ich, sehr schwer nachvollziehen, wie unglaublich groß der Verlust ist, äh, auch wenn ein Tier geht. Wenn man das selber nie erlebt hat, ist das, also, kann ich mir vorstellen, ist das sehr schwierig nachzuvollziehen. Und ähm, ja, trotz allem immer wieder schön, wenn Menschen in solchen Situationen dann zueinander stehen, auch wenn man es vielleicht nicht selber schon erlebt hat, aber trotz allem da groß Unterstützung bieten kann und einfach für die Betroffenen dann im Nachhinein da ist. Heute geht es eben explizit um die Sterbebegleitung. Ich möchte hier schon anmerken, dass der nächste Podcast quasi den zweiten Teil zu dieser Folge sein wird und zwar werden wir dort dann auf den Verlust aber auch große Trauer beim Tier, aber auch bei uns Menschen eingehen und wie wir dort mit den Ölen unterstützen können. Es kommt sehr oft vor, dass es ja in einem Haushalt mehr als nur ein Tier gibt und äh, ja, wenn da ein Tier im Haushalt geht, dann merken das natürlich auch die anderen Tiere. Ja, wir erhoffen uns für all unsere Fellfreunde natürlich ein langes und schönes Leben ohne gesundheitliche Probleme. Das ist klar. Äh, Im besten Fall dürfte das Tier bis ins hohe Alter in bester Gesundheit sein und darf dann in seinem Tempo und in seinem Prozess sich von diesem Leben verabschieden. Es gibt aber auch Momente, wo das medizinisch gar nicht möglich ist. Ähm, und da bin ich ehrlich gesagt, auch jeweils auch froh, gibt es die Euthanasie. Ähm, es gibt Fälle, da ist das medizinisch wirklich schwierig, das Tier dem natürlichen Prozess zu überlassen. Natürlich würde das auch gehen, aber ich bin der Meinung, wenn wir schon die Möglichkeit haben, ähm, dem Tier die Würde noch zu lassen in diesem Prozess und den Leidensdruck zu nehmen, dann finde ich, ist es wirklich nachvollziehbar, dass man dann den Weg der Euthanasie wählt und das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich finde vor allem die Würde des Tieres und der Leidensdruck, der darf, also die Würde des Tieres muss gewahrt werden, auch in diesem Prozess. Und der, der Leidensdruck darf nicht, darf nicht vorhanden sein. Das Tier darf nicht leiden in diesem Prozess. Weil wenn wir schon die Möglichkeit haben, hier Abhilfe zu schaffen, dann ja, sollte man sich das jeweils gut überlegen. Das ist einfacher gesagt als getan. Das ist mir total bewusst. Ich werde eben zu diesem Thema am Schluss gerne noch eingehen. Ich werde jetzt die Euthanasie erklären, was da genau passiert, für alle, die das bisher noch nie erleben mussten, einfach, dass man auch weiß, was passiert da eigentlich und wie läuft das etwa ab. Ich musste das leider schon oft miterleben. Die Euthanasie läuft in aller Regel so ab, dass das Tier zuerst vom Tierarzt noch untersucht wird. In der Schweiz, ich nehme an, das ist auch in anderen Ländern so, ist es so, dass der Tierarzt nicht grundlos ein Tier einschläfen darf. Somit muss sichergestellt werden, dass medizinisch in einem solchen Fall das zulässig ist, das Tier einzuschläfen. Das wird vorsichtig untersucht. In der Regel sind die Tiere ja dann auch nicht mehr in einem guten Zustand und dann nimmt der Tierarzt, wenn er ein Feinfühliger ist, in der Regel auch wirklich Rücksicht. Dann wird dem Tier ein Zugang gelegt, sofern dies körperlich noch möglich ist. Das gibt es leider auch, dass das gar nicht mehr möglich ist. Dann folgt eine Beruhigungsspritze und dann werden die Tiere bald mal schläfrig. Sie atmen aber noch ganz normal und sie hören uns. Sie sind auch teilweise, schauen sie einen noch kurz an, ja. aber sie werden dann mit der Zeit schläfrig. Das ist dann das Zeitfenster, wo der Besitzer in der Regel die Zeit kriegt, um sich von seinem Fellfreund auch zu verabschieden. Ähm ja, Das ist immer unterschiedlich, wie lange das, das dauert, wie lange der Tierarzt hier Zeit lässt. Das ist von Tierarzt zu Tierarzt unterschiedlich. Ich finde einfach wichtig, dass einem, dass einem Besitzer diese Möglichkeit noch gegeben wird. Ja, und dann kommt leider die lebensbeendende Spritze. Das ist in der Regel ein Schlafmittel, welches einfach überdosiert wird und dann dem Tier verabreicht wird. Und dann geht es in der Regel ganz schnell. Also, ja. Genau. Und dann ist, ist der Moment gekommen, wo das Tier dann einschläft und geht. Das ist der Prozess der Euthanasie. Dann haben wir den Prozess, wie er auf natürliche Weise vonstatten gehen würde, wenn der Mensch nicht eingreift. Und auch Tiere, die die Euthanasie erhalten, erleben einen Teil dieses Prozesses. Also es ist nicht so, dass man eigentlich ein Tier von 0 auf 100 einschläfert, sondern ähm, auch diese Tiere befinden sich schon in bestimmten Phasen des Sterbeprozesses. Ein Sterbeprozess bei Tieren läuft in der Regel in fünf Phasen ab. Ich gehe jetzt auf jede Phase kurz ein und möchte einfach die wichtigsten, wichtigsten Punkte dieser Phasen festhalten. In Phase 1 ist das Tier noch am Leben und nimmt auch am Leben teil? Es frisst noch, es ist voll da. Es bewegt sich in aller Regel aber weniger als bisher. Das ist meistens dann der Fall, wenn das Tier sehr alt ist oder eine Krankheit diagnostiziert wurde, die da halt wirklich sehr zehrend ist. Und man einfach an einen Punkt kommt. Entweder sagt einem das auch der Tierarzt oder man merkt es selber, dass einfach die frühere Lebensenergie nicht mehr zurückkehren wird. Es gibt da irgendwann einen so, solchen Peak, wo man merkt, okay, so wie früher wird es nie mehr. Ja, und dann ist es das so, dass man gute Tage hat, dass es die Tiere schlechte Tage haben, aber im Großen und Ganzen eigentlich noch einen guten Zustand und sind noch am Leben dabei, aber der Weg zeichnet sich nach und nach ab und die, diese Phase dauert auch unterschiedlich lang. Das ist von Tier zu Tier unterschiedlich. Irgendwann ist es dann so weit und es geht über in die Phase 2. In der Regel beginnt dann das Tier das Essen zu verweigern und vielleicht nur kleine, kleine Bisschen dem Besitzer zu lieben, weil der so verzweifelt ist, dass das Tier nicht mehr frisst aber in der Regel hören sie auf zu fressen. Der Körper ernährt sich in dieser Zeit von den eigenen Ressourcen und der Stoffwechsel kommt zum Erlahmen, also der wird sehr, sehr, sehr träge. Und hier beginnt der eigentliche Ablösungsprozess von diesem Leben. Es kommt zur Auflösung von den stabilen Körperfunktionen das Tier kann zu diesem Zeitpunkt auch seine Ausdünstung ändern und man nimmt dann in der Regel so einen Acetonähnlichen Duft wahr. Ja, das ist einfach aufgrund der Giftstoffe, die vermehrt freigegeben werden, und das ist so. In der Regel kommt das bei uns Menschen als Acetonähnlicher Duft an. Das Tier sucht sich in dieser zweiten Phase einen eher ruhigen, sicheren und oftmals auch kühlen Bereich auf. Es wirkt ruhig und friedlich. Auch diese Phase ist wirklich unterschiedlich lang. Das kann über Stunden gehen, das kann aber auch Tage so gehen. Dieser Zustand ist für uns Menschen sehr schwer zu ertragen. Völlig verständlich, das Tier frisst nicht mehr und man hat realisiert, das Leben neigt sich dem Ende zu, was unglaublich schmerzhaft ist. Und man ist besorgt und in der Regel fängt ja da dann auch die Verzweiflung an. Was soll ich jetzt tun? Reagieren wir ruhig und klar in solchen Momenten. Dann machen wir dem Tier einen riesen Gefallen, weil wir erschweren hier den Prozess nicht. Und es geht ja auch darum, dass sich das Tier von diesem Leben ablösen kann. Wenn wir also hier die ganze Zeit äh, hyperventilieren und äh, ja, uns völlig anders benehmen, als wir uns also sonst benehmen, machen wir hier dem Tier einfach keinen Gefallen und stören den eigentlichen Prozess. Ich weiß, das ist sehr salopp dahergesagt, das ist mir total bewusst, aber man ist wirklich gut daran, wenn man sich ruhig und klar verhält, damit es dem Tier einfacher fällt, von diesem Leben loszulassen. Und wenn das nicht geht, dann am besten wirklich kurz Jacke anziehen, Schuh anziehen, rausgehen, spazieren gehen und dort die Emotionen rauslassen, damit man zu Hause wieder ganz klar ist und einfach das Ventil ja, öffnen konnte und dass somit der Druck wieder ein bisschen entwichen ist. Die Sinne des Tieres sind in dieser Phase noch hellwach, also sie sind da noch voll da. Es kann aber sein, dass sie beginnen, Töne von sich zu geben oder Laute, die man so bisher noch nie vom Tier gehört hat. Das gehört zu diesem Prozess und dieser Phase dazu, weil es darum geht, dass der Körper die Energien ablassen kann. Dann folgt die Phase 3. Das ist dann die Phase, wo die Leute denken, ah, nein, das war ein Fehlalarm, es geht jetzt wieder bergauf, weil in dieser Phase blühen die Tiere wieder auf. Sie bewegen sich wieder, sie fressen teilweise sogar wieder, sie wirken beschwerdefrei. Und das ist leider wirklich die Ruhe vor dem Sturm, weil der Körper bäumt sich nochmals auf und bringt die restlichen Körperkräfte in Bewegung. In dieser Phase sagt man, dass es sehr wichtig sei, Körper, Organe und Seele in Einklang zu bringen, damit sich alles in der Waage befindet und das Tier somit friedlich auch seinen Körper hinter sich lassen kann. Es kann sein, dass in dieser Zeit Absonderungen abgegeben werden. Das kann sein, Kot, Erbrechen, Nasenfluss, einfach alles... Ja, was da so kommen kann, das gehört zu dieser Phase dazu. Es geht darum, um quasi, ich möchte das nicht so nennen, aber es ist der einzige Begriff, der mir gerade in den Sinn kommt, um sozusagen ballastlos zu werden, als auch das noch eine Erleichterung für den Prozess darstellen kann. Die Phase des Aufbäumens kann Minuten dauern, es kann aber auch über Stunden andauern. Dann folgt die Phase 4. Da merkt man, jetzt verebben die Kräfte und sie sind eigentlich komplett aufgebraucht. Die Organe arbeiten nur noch auf minimaler Sparflamme und die Körpertemperatur senkt sich massiv ab. In der Regel bewegt sie sich dann nur noch um ca. 34 Grad. Das heißt, wenn man das Tier anfasst, dann merkt man, ui, das ist viel kälter, als man sich das gewohnt ist. und also Das stellt man wirklich fest. In der Regel ist da schon zu diesem Zeitpunkt der Blick des Tieres schon ziemlich starr oder sie sind in einem Dämmerzustand. Die Atmung wird schwächer und es wird mehr ausgeatmet als eingeatmet. Und auch hier geht es wieder um den Aspekt, die Energien aus dem Körper loszulassen und wirklich loszuwerden. Es werden Atempausen dazukommen und es kann zu Schnappatmung kommen. Diese Schnapp Schnappatmung hat nichts mit Versticken zu tun. Also wir haben eine Thematik in diesem Prozess, wo das vielleicht sein könnte. Aber in einem normalen Sterbeprozess, wo es nicht um die Atmung geht, kann es ebenfalls zur Schnappatmung kommen. Dies ist ein neurologischer Reflex, der ausgelöst wird vom Hirn in diesem Prozess. Es kann hier auch zu körperlicher Unruhe kommen. Wichtig ist hier, dass wir Menschen in der Ruhe bleiben, im Vertrauen. Und sofern das Tier es wünscht, wir es auch in den Arm nehmen oder auf den Arm nehmen. Man wird dann feststellen, dass zu diesem Zeitpunkt, wenn noch andere Tiere im Haushalt mitleben, dass diese zu diesem Zeitpunkt dann in die Nähe kommen und oftmals eben auch dazu stoßen, um sich dann vom Tier, das im Sterbeprozess ist, sich zu verabschieden. Nach Phase 4 kommt dann die Phase 5 und äh, ja, es beginnt damit, dass die Atmung immer mehr aussetzt und bis es dann eben zu diesem letzten Atemzug kommt. Das ist der Zeitpunkt, wo die Aus, der letzte Atemzug tätig ist und äh, das Leben für diese Inkarnation vorbei ist, ähm, wo dann auch der Zeitpunkt ist, wo der Besitzer nicht mehr nur noch im Funktionsmodus sein muss, sondern dann auch endlich seinen Emotionen freien Lauf lassen kann, dass auch das Tier, das im Prozess ist, nicht mehr belasten kann. Wichtig, mein Tipp hier an dieser Stelle Atmen, weil es aus meiner Erfahrung, mir verschlägt es jedes Mal den Atem und ich vergesse wirklich zu atmen. Und äh, ja, ich habe auch das Gefühl, mir schnürt das alles zu. Und dieser, dieser unmittelbare Moment, nachdem man realisiert, dass das Tier jetzt nicht mehr da ist, ist wirklich unglaublich schwer. Und ich habe immer das Gefühl, mein Herz zerreißt jetzt in unendlich viele Stücke ja darum ein guter Tipp hier einfach atmen und sich einfach auch ein bisschen so gut es geht auf den Atem zu konzentrieren wichtig und das ist wirklich für diejenigen die mit, also die in einem Mehrtierhaushalt leben das heißt wo noch andere Tiere mitleben dass wenn das Tier zu Hause gehen durfte und äh, das Tier dann gestorben ist, dass man das auch irgendwo zu... Also ich habe es halt so gemacht, dass, es wirklich, dass ich es den anderen Tieren gezeigt habe. Das ging um unseren Kater letztes Jahr. Also der Hund war mit dabei. Der Bruder von unserem Kater konnte das nicht. Er war ca. drei Meter aus der Ferne. Aber ich habe ihnen... Unser unseren Kater gezeigt, hatte ihn im Arm und habe es ihm so gezeigt und ja, zum Beispiel der Hund hat ganz tief die Nase ins Fell gedrückt und ja, sie hat das dann wie irgendwann realisiert und ja, ist dann abgezottelt. Also, ja, <lacht> Auch die Tiere brauchen diesen Moment, um überhaupt realisieren zu können, dass der geliebte Freund jetzt einfach physisch nicht mehr da ist. Und diese Möglichkeit, wenn das irgendwie geht, ist wirklich schön, wenn wir das den anderen Haustieren geben können. Ja, und in diesem, in diesem Moment beginnt ja dann eigentlich der Trauerprozess. Und äh, da ist jeder individuell. Aber wir können uns auch da Gutes tun und ich werde, in, wie gesagt, in der nächsten Podcast-Folge gerne auf dieses Thema noch eingehen, weil wir da uns, aber auch unseren Tieren sehr viel Gutes tun können. Ausgedehntes Thema, ich weiß, das ging jetzt länger als sonst, aber es war mir wichtig, dass ich mal den Prozess des Sterbens aufzeigen kann, weil viele Leute befassen sich gar nicht mit dem. Und ähm, ich hoffe für jeden, der das hört, dass dieser Moment unendlich weit weg ist. Aber falls es mal so weit ist, dass es vielleicht ein bisschen Ruhe reinbringt, weil man einfach das schon mal gehört hat und, gehört hat und auch erkennt, in welcher Phase sich das Tier befindet. Ja, jetzt kommen wir zu den Ölen. Mein... Sterbebegleitöl Nummer eins, wenn ich das so sagen darf, ist für mich äh, Frankincense, also Weihrauch. Äh, man nennt es ja äh, der Gott im Fläschchen. Es hilft wirklich dem, äh, in diesem ganzen Prozess nicht nur dem Tier, sondern wirklich auch dem Besitzer. Es öffnet einerseits, vor allem beim Tier, die Verbindung nach oben. Es wirkt aber auch beruhigend, entspannend, klärend und es spendet Vertrauen. Dann die Rose. Die Rose ist für mich auch ein Öl der Wahl, weil Rose war seit jeher, seit früher, früher, seit Jahrtausenden eigentlich eines der höchsten Güter, das man jemandem schenken kann. So natürlich auch das Rosenöl. Und wer kein Rosenöl hat zu Hause, der kann alternativ natürlich auch mit einem Rosenhydrolat, ähm, ja kann ein Rosenhydrolat dazu nehmen, weil das Rosenhydrolat hat die gleichen Eigenschaften wie Rosenöl. Es ist einfach nicht so intensiv. Die Rose wirkt angstmildernd, ausgleichend, beruhigend, besänftigend und entspannend. Wer weder Rose noch Rosenhydrolat zu Hause hat, kann gerne Geranium nehmen. Geranium ist, sagte man früher, das Rosenöl für die Armen, weil auch Geranium wirkt ausgleichend und entspannend. Ist aber sehr, sehr ein aromaintensives Öl. Das würde ich sehr, sehr großzügig verdünnen. Nicht, dass das einen störenden, Geruch in diesem Prozess wird, sondern dass das einfach etwas Feines bleiben darf in dieser feinstofflichen Zeit. Dann äh, das letzte Öl, das ich hier empfehlen kann, ist Copaiba. Copaiba wirkt angstlösend, weil es gibt auch Tiere, die plötzlich Angst kriegen in diesem Prozess. Es wirkt ausgleichend, besänftigend, stressmildernd, tröstend und bringt eben innere Ruhe und Frieden. Im ganzen Sterbeprozess kann man natürlich jetzt auch noch weitere Sachen mit einfließen lassen, wie Farben, Farblicht, ähm, Homöopathie kann unterstützen, also wir haben da noch andere Möglichkeiten, ich möchte hier aber wirklich bei den Ölen bleiben. Und ja, wie wende ich die Öle in einem solchen Prozess an? Wenn wir uns noch in Phase 1 befinden, wo das Tier selber noch wirklich im Leben steht, dann aber ich weiß, dieser Tag wird in ferner Zukunft kommen, dann probiere ich schon mal aus, welches der Öle, das ich jetzt genannt habe, mag mein Tier weil wir können uns vorstellen in solchen, in einem solchen Prozess will niemand noch etwas riechen, das er nicht mag. Also von dem her wäre es sinnvoll, das vorgängig mal abzuchecken, welches dieser Öle mag mein Tier, dass man dann auch gerüstet ist. Und aus meiner Erfahrung wird Frankincense und Copaiba sehr gut angenommen. Rose hatte ich bisher noch nicht zur Hand, habe aber jetzt das Rosenhydrolat und bei solchen Sachen auch dabei in Zukunft. Ich wende es so an, dass man einerseits diffusen kann, man kann im Raum, wo sich das Tier zurückzieht, zum Beispiel Weihrauch diffusen oder auch anbieten, indem man einen Tropfen auf die Hand gibt, das verreibt und einfach die Hand hinstreckt und wenn das Tier daran riecht, ist gut und wenn es das nicht will, ist das auch okay. Und wenn es dann wirklich um Phase 4 oder 5 geht, gebe ich gerne einen Tropfen Weihrauch auf das dritte Auge beim Tier. Und dem Besitzer gebe ich in dieser Phase, wenn nicht schon vorher, einen Tropfen auf den höchsten Punkt vom Scheitel einfach dass auch dort ein bisschen Ruhe einkehrt und äh, so schwer dieser Prozess auch ist, dass dieser Mensch wirklich ein bisschen ja, das Nervensystem ein bisschen beruhigen kann. Ja, das sind meine Ölempfehlungen für diesen Prozess. Natürlich gibt es wahrscheinlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, aber das sind so die die ich einerseits sehr passend finde, weil es nicht aufdringliche Öle sind vom, vom Duft her und weil sie sich einfach bisher sehr gut bewährt haben. Dann kommen wir aus dem, zum Beispiel aus dem Leben. Ähm, da ging es um den Hund meiner Mutter. Sie musste in kurzer Zeit eigentlich beide Hunde gehen lassen und bei der letzten Hündin war es so, dass die eigentlich mental noch gar nicht so weit war, um das Leben hinter sich zu lassen. Aber der Körper machte nicht mehr mit. Und das war wirklich sehr traurig für alle Beteiligten, weil der Körper wirklich an diesem einen Tag wirklich versagte. Aber dieser Hund mental noch nicht so weit war zu gehen. Und es war körperlich nicht zulässig, dass dieser Hund dem natürlich natürlichen Sterbeprozess übergeben wird, weil sie da wirklich sehr heftig zum Teil äh, Beschwerden hatte. Somit war ein Arzttermin vereinbart. Ich glaube, es war um 17 Uhr. Ich bin dann so um circa halb vier eingetroffen, um meine Mutter natürlich zur Seite zu stehen. Und sie war extrem aufgewühlt, sie war nur am Weinen und, und emotional und wirklich in einem wirklich tiefen Strudel drin. Absolut nachvollziehbar, also ich möchte da gar keinen Vorwurf machen, geht mir nicht anders in solchen Momenten. Trotz allem ist es wichtig gegenüber dem Tier, das ja in, in diesem Prozess ist, und das war sie ja, sie war im Prozess, einfach noch nicht so weit, um wirklich loszulassen dass das Tier dann auch Ruhe kriegen kann. Und ich, für mich war dann klar, dass ich ihr mal einen Tropfen Weihrauch gebe. Ich habe dann meiner Mutter einen Tropfen Weihrauch eben auf das, den höchsten Punkt auf dem Scheitel gegeben. Und das hat ihr wirklich sehr gut getan. Sie war innerhalb von ein paar Minuten wirklich... Natürlich war sie unendlich am Boden zerstört, aber sie konnte wieder atmen, sie konnte sich beruhigen und konnte das Weinen ein bisschen... Ja, mal pausieren vom Weinen. Wo dann äh, die Hündin auf die Reise ging, habe ich ihr auch noch ein bisschen auch auf, den, auf das dritte Auge gegeben, mit auf den Weg. Und für mich war das wirklich, es, es hat auch sie entspannt. Es hat, ich glaube, es hat uns wirklich alle entspannt, weil es war wirklich traurig. Und trotz allem konnten wir alle miteinander ähm, in Ruhe voneinander uns verabschieden. Also für mich war Weihrauch da wirklich sehr, sehr viel Wert, viel mehr Wert, als, es, ähm, als man sich da vorstellen kann. Genau. Jetzt nicht ein Beispiel mit einem Mega-Aha-Effekt, -Oh aber einfach zum Veranschaulichen, dass es wirklich sehr viel Ruhe reinbringen kann, wenn man mit diesen Ölen äh, auch in diesem Prozess etwas macht. Genau. Ja, somit sind wir eigentlich am Ende. Meine persönliche Meinung zum Sterben, also ich, ja, es ist wie gesagt nicht einfach und trotzdem ist es so ein wichtiges Thema, auch dass wir, wenn es irgendwie möglich ist, dem Tier die Möglichkeit geben können, diesen Prozess selber äh, zu durchlaufen. Ich durfte letztes Jahr mit unserem Kater die Erfahrung machen, dass er auch in diesem Prozess, der doch knapp, nicht ganz, aber knapp 24 Stunden andauerte, also Phase 4 und 5, ähm, er von einer sehr guten Freundin äh, mit Reiki begleitet wurde. Es war ein unglaubliches Geschenk und für ihn, aber auch für mich, weil es gab mir die Ruhe, die ich brauchte, um ihn da einfach wirklich zu stützen und zu begleiten und ja, es war sehr eindrücklich, dass auch immer wieder Hund und der Hund und Kinder alle kamen immer wieder und es war so ja, es war sehr emotional, aber auch sehr beeindruckend, jetzt nicht in einem positiven Sinn, aber es war beeindruckend, was eigentlich alles davon vonstatten ging und ich habe von dem Sterben von unserem Kater unglaublich viel gelernt für den Rest meines Lebens, weil ich bis dahin eben anders das erleben durfte und eigentlich jedes Tier euthanasiert wurde und ich für mich wirklich auch gelernt habe, wie unglaublich wichtig das ist, wenn es gesundheitlich eben möglich ist, dass wir den Tieren diesen Weg überlassen, dass sie den selber gehen können. Wie gesagt, wenn es medizinisch möglich ist. Natürlich geht das nicht in jedem Fall. Bei ihm ging das jetzt und ich bin froh, dass es für ihn so gehen konnte. Bis jetzt, äh, ja hat es mir wirklich sehr, sehr viel zu diesem Thema äh, im Mindset geändert und ich werde das künftig, wenn es möglich ist, gerne so weitergeben. Genau. Ja, wie du hörst, das ist auch für mich kein einfaches Thema, vor allem wenn es um diesen Kater geht. Die, die mich gut kennen, die wissen das. Und ähm, ja, trotz allem ein unglaublich wichtiges Thema und es gehört eben wirklich zum Leben dazu. Ich hoffe allen, die das jetzt gehört haben oder noch hören werden, dass dieser Moment noch ganz, ganz in weiter Ferne liegt. Und falls du es hörst, weil du es gerade erlebt hast, mein tiefes Beileid. Und ich wünsche dir viel Kraft für die Zeit, die danach kommt. Für all die Momente, wo man wieder daran erinnert wird, ach, dass jetzt eigentlich dieses Tier aus diesem Zimmer kommen würde oder mich hier an der Tür begrüßen würde und so weiter. Es geht, es geht wirklich teilweise sehr lange, bis man da wieder ein bisschen Fuß fasst, in Anführungs- und Schlusszeichen, im Alltag, ohne das Tier. Aber ähm, ja, sie sind nie vergessen und sie bleiben immer in unserem Herzen. So. Ich wünsche euch eine gute Zeit, frohe Ostern. Ostern steht vor der Tür und wenn ihr höhere Fragen habt, sendet mir diese bitte auch zu diesem schweren Thema und das, die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes und dann bin ich gespannt, ob ich von euch höre und wenn nicht, dann melde ich mich in zwei Wochen wieder zum Thema Öle in der Trauerbewältigung. Oder eben nach einem schweren Verlust. Meine Lieben, passt auf euch auf und wir hören uns bald wieder. Tschüss miteinander.